0: 3. Ünite Çocuğun Nişanlanması, Evlenmesi ve Boşanması Nişanlanma Çocuğun nişanlanması için gereken ehliyet durumu hak ve fiil ehliyeti bölümünde incelenmişti. Bu bölümde ise çocuğun meydana geldiği en tabii ortam olan aileye giden yolun ilk basamağı olan nişanlanmaya genel olarak değinilecektir. Bu hükümler çocuğu bağlaması ve onun hakkında sonuç doğurması için fiil ehliyetine ilişkin hükümlerle birlikte değerlendirilmelidir. Tanım ve Kurucu unsurlar. Kanunumuza göre nişanlanma evlilik vaadiyle olur. Dolayısıyla nişanlanmanın evliliğe giden yolda bir basamak olduğu kanun hükmünde ifadesini bulmuştur. Hukuki niteliği tartışmalı olsa da ağırlıkta olan görüş aile hukukuna özgü bir sözleşme olduğu yönündedir. Kanunda nişanlanma için herhangi bir şekil öngörülmemiştir. Nişanlanma için gereken tek şey farklı cinsten kişilerin evlenmeye yönelik vaatlerini bizzat karşı tarafa yapmalarıdır. Nişanlanmanın gerçekleşmesi için yüzük takmaya, tören yapmaya ya da başka bir işleme gerek yoktur. Tarafların kendi iradeleriyle karşılıklı olarak birbirlerine evlenmeyi vaat etmeleriyle nişanlanma gerçekleşir. Ancak törenin yapılması veya yüzük ya da takı takılması ve bunlara ilişkin resim ve şahitler nişanlanmanın varlığını ispatlamak açısından önemlidir. Temsilci aracılığı ile nişanlanma olmaz kendisi için uygun bir eş adayı bulması ve bulunca da kendi adına ona evlilik teklif etmesi şeklinde verilen bir temsil yetkisi geçerli değildir. Buna karşın evlenilmek istenen kişi belirlendikten sonra evlenme teklifinin muhataba bir aracı vasıtasıyla yollanması mümkündür. Karşı taraf evlenme teklifini kabul ederse teklifi yollayan ile kendisi arasında nişanlılık ilişkisi kurulmuş olur. Geçerlik şartları bir hukuki işlem olması sebebiyle nişanlanmanın geçerliliği, tarafların nişanlanma ehliyetine sahip olmalarına, yaptıkları evlenme vaadinin emredici hukuk kurallarına, ahlaka ve adaba aykırı olmamasına ya da muvazalı olmamasına bağlıdır. Ayrıca tarafların evlenmelerinin de imkansız olmaması gerekir. Tarafların nişanlamaya ehil olmaları gereklidir. Ayrıca evlilik vaadinin emredici kurallara, ahlak ve adaba aykırı olmaması ile muvazalı da olmaması gerekir. Nişanlanma, evlilik amacına yönelik bir adım olduğundan dolayı evlenmenin imkansız olmaması da gerekmektedir. Bu kapsamda kanundaki evlenme engellerinin nişanlanma engelleri olarak karşımıza çıktığı da söylenebilecektir. Nişanlanma Ehliyeti Tam ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip olmadıkları için geçerli bir nişanlanma yapamazlar. Kişiye sıkı surette bağlı bir hak olması sebebiyle, Kanuni temsilcileri de bu kişiler adına nişanlanma işlemini gerçekleştiremez. Kaldı ki tam ehliyetsiz evlenme işlemini de yapamayacağı için zaten evlenmenin imkansız olması sebebiyle geçersiz olacaktır. Ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuklar yani tam ehliyetsiz kategorisinde olduklarından ne kendileri ne kendi işlemleriyle ne de kanuni temsilcileri aracılığı ile nişanlanamazlar. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kıstılardan oluşan sınırlı ehliyetliler için ise nişanlılık hükümlerinde kanun koyucu özel bir düzenlemeye gitmiştir. Madde 118 fıkra 2'ye göre Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. Dolayısıyla sınırlı ehliyetsiz kategorisindeki ayırt etme gücüne sahip çocukların nişanlıkları yasal temsilcilerinin iznine tabidir. Ancak bir taraf sınırlı ehliyetsiz, karşı taraf tam ehliyette ise bu halde karşı taraf nişanlanma ile bağlı iken, yasal temsilcinin izine kadar çocuk bağlı değildir. Tam ehliyette olan tarafın karşıdakinin ehliyetsizliğini bilmemesinin önemi yoktur. Şartları oluşmuşsa yanılma nişanı bozmak için haklı bir sebep olabilir. Madde 451 gereğince de yasal temsilcinin süresinde icadet vermemesi nişanı geçersiz kılar. Sınırlı ihliyetsiz velayet altında ise kanuni temsilcisi ana ve babadır. Ana ve babanın nişanlanmaya oy ve onay vermemesi velayete aykırı olarak değerlendirmek ya da hakkın kötüye kullanılması olarak görmek oldukça zordur. Sınırlı ihliyetsiz vesayet altında ise razılığıyla, vasinin vermesi gerekir. Vasinin izin vermemesi durumunda TMK 461 kapsamında su mahkemesine şikayet yapılabilir. Öte yandan madde 452 fıkra 2 gereği vesayet altındaki kişi karşı tarafı fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda yanıltmış ise onun bu yüzden uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Yasal temsilcinin rızası belli bir nişanlanma için verilir. Verilen rıza geri alınmaz ve tabidir ki evlenme için verilen rıza evveliyetle diş nişanlanmayı da kapsar. Nişanlanmanın emredici kurallara aykırı olmaması. Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin bulunması, evlenmeye engel bulan bir akıl hastalığının olması, taraflar arasında evlatlık ilişkisinin bulunması, taraflardan birisinin halihazırda hazırda evli olması, nişanlanmanın geçersiz olması sonucunu doğurur. Nişanlı olan birinin bu nişanlılık ilişkisi devam ederken eski nişanlık ilişkisine de devam etmesini arzulayarak yeniden nişanlanması durumunda ikinci nişanlanma ahlaka aykırılık sebebiyle geçersiz olur. Buna karşın ikinci nişanlanma ile ilk nişan nişanlanmanın sona erdirilmesi arzulanmış ise ortada iki nişanlanma olmayacağından ikinci nişanlanma geçerli olarak kalır. Yukarıda sayılan şartlarda evlenmenin imkansız olmaması gerektiğini ifa ifade edilmişti. Taraflar arasındaki evlenme engeli kesin evlenme engeli ise nişanlanma geçersiz olur. Dolayısıyla kesin evlenme engeli olmayan hallerin nişanlanmayı engellemeyeceğini de söyleyebiliriz. Bunlar kanunun... Kadın için yeniden evlenmesinden önce öngördüğü bekleme süresi geçici temyiz gücü kaybı ve irade sakatlığı halleridir. Nişanlanmanın movazalı olmaması Tarafların aslında nişanlanmak istememelerine rağmen Hukukun tanıdığı bazı haklardan yararlanmak için nişanlanmış gibi görünmeleri durumunda da nişanlanma geçersizdir. Örneğin HMK madde 248'e göre nişanlık mahkemede diğer nişanlı için tanıklıktan kaçınma hakkı tanıdığından taraflar nişanlı gibi davranarak bu düzenlemeden yararlanmak istemiş olabilirler. Nişanlanmanın Hükümleri Nişanlanmaya bağlı olarak bazı hak ve yükümlülükler ortaya çıkar. Nişanlanma sözleşmesinin muhtevasına da bağlı olarak ortaya çıkan temel yükümlülük evlenmeyi gerçekleştirmektir. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü Nişanlanma ilişkisinin kendisinden beklenen doğal sonucu tarafların evlenmesidir. Evlenmenin de bir sözleşme olması sebebiyle her iki tarafın katılması ile gerçekleşmesi gerekir. Bu sebeple tarafların üzerlerine düşen evlenme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi diğer tarafın katılımı ile mümkün olacaktır. Hukuktaki genel kural gereği tarafların ileride bir sözleşme yapacakları hususunda anlaşmalarına rağmen bu yükümlülüklerinin yerine getirmemeleri durumunda bir dava açılması mümkündür. Buna karşılık medeni kanun evlenmenin mutlak surette kişilerin özgür iradeleri ve bizzat kendileri tarafından yapılmasını istemektedir. Bu sebeple taraflardan birinin nişanlısı ile evlenmekten kaçınması durumunda, onu bu evliliğe zorlamak için bir dava açılmasına müsaade edilmemiştir. TMK madde 119-1'e göre nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Sadakat yükümlülüğü. Her bir nişanlı, nişanlılık ilişkisinin devamı süresince diğer nişanlıya karşı sadakat göstermekle yükümlüdür. Örf ve adet kuralları ile dürüstlük kuralına kaynaklanan bu yükümlülüğün kapsamına diğer tarafın evlenme isteğini olumsuz etkileyebilecek her türlü davranış girer. Üçüncü kişilerle cinsel ilişkiye girmemek ya da bu konuda kuşku doğuracak davranışlardan uzak durmak bu yükümlülüğün kapsamındadır. Aksi davranışlar diğer nişanlının haklı sebeple nişanı bozmasına imkanlanır ve bu şekilde davranan kişiyi tazminat ödeme borcu al. Nişanlılığın yakın sayılması Nişanlanma tarafları birbirlerinin hısımı haline getirmemekle birlikte birbirlerinin yakını haline getirir. Türk Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi gereğince nişanlısı haksız bir fiil sebebiyle ölen kişi, yakın sayıldığı için nişanlısının desteğinden yoksun kalması sebebiyle tazminat talep edebilir. Yine nişanlıya karşı bir suç işleme tehdidiyle Hukuki işlem yaptırılması durumunda yapılan işlem korkutma sebebiyle geçersizdir ve iptal edilebilir. Tanıklıktan ve hakimlikten kaçınma hakkı tanıması Nişanlardan her biri diğerinin davalı ya da davacı olduğu bir davada ya da nişanlısının sanık olarak yargılandığı ceza mahkemesindeki bir davada tanıklık yapmaktan kaçınabilir. Yine nişanlardan biri diğerinin taraf olduğu ya da yargılandığı bir davada hakim olarak bulunuyorsa hakimlikten kaçınabileceği gibi diğer tarafta bu sebebe dayanarak hakimi reddedebilir. Nişanlanmanın sona ermesi Nişanlıların evlenmesi Nişanlanmanın normal olan sona erme hali nişanlıların birbirleriyle evlenmeleridir. Evlenme ile birlikte taraflar arasında aile hukukuna ait diğer bir ilişki olan evlilik ilişkisi başlar. Evlilik ile birlikte nişanlanmaya ilişkin hükümler sona erer ve evliliğe ilişkin hükümler devreye girer. Nişanların birbirleriyle değil de nişanlardan birisinin bir üçüncü kişiyle evlenmesi durumunda da nişanlanma sona erer. Bu evlilik aynı zamanda nişanın bozulması anlamına da geleceğinden nişanın bozulmasına ilişkin hükümler devreye girer. Nişanın bu şekilde haksız olarak bozulmasına sebep olan taraf diğer tarafa maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda da kalabilir. Tarafların Anlaşması Nişanlık ilişkisi tarafların anlaşması ile de sona erdirilebilir. Nişanlanma bir sözleşme olduğundan bu sözleşmenin yine tarafların karşılıklı iradeleriyle kurulan bir bozma, ikale sözleşmesi ile ortadan kaldırılması mümkündür. Bu durumda teknik olarak nişanın bozulması söz konusu olmadığından nişanın bozulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Taraflar nişanlık ilişkisinin sona erdirilmesi hususunda yaptıkları anlaşmada tazminata ilişkin düzenlemelere yer verebilirler. Ancak konuşulmamış ise tazminat söz konusu olmaz. Bununla birlikte hediyelerin geri verilmesi talep edilebilir. Nişanlanma ilişkisi herhangi bir şekle bağlı olmadığı gibi nişanın sonlandırılmasına ilişkin anlaşma da herhangi bir şekle tabi değildir. Ancak şekle bağlı olmayan diğer tüm sözleşmelerde olduğu gibi burada da ispat kolaylığı açısından yazılı şekil tavsiye edilebilir. Evlenmenin imkansız hale gelmesi Nişanların evlenmesini imkansız hale getiren durumların başında nişanlardan birinin ölmesi gelir. Aynı şekilde nişanlardan birinin gaipliğine karar verildiğinde de nişanlanma sona erer. Evlilikte olduğu gibi ayrıca nişanın sona ermesine yönelik bir karar almaya gerek yoktur. Taraflardan birisinin cinsiyetini değiştirmesi de evlenmeyi imkansızlaştırdığı için nişanlanma sona erer. Kesin bir evlenme engelinin ortaya çıkması Nişanlardan birinin iyileşmeyecek ve evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığına yakalanması durumunda nişanlanma sona erer. Yine nişanlıların birbirleriyle evlenmelerine engel olacak derecede hısım olduklarının ortaya çıkması da nişanlanmayı sona erdirir. Nişanın bozulması Nişanlanmanın hükümlerinden birisinin de haklı bir sebep olmaksızın evlenmekten kaçınmamak olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte nişanlardan birisinin evlenmeye yanaşmaması halinde ona evlenmeye zorlamak mümkün değildir. Bunun tabii bir sonucu olarak taraflar tek taraflı bir irade açıklaması ile nişanı her zaman bozabilirler. Nişanın bozulması için nişanlardan birisi için haklı bir sebebin varlığı halinde nişanın bozulması hakkı ortaya çıkar. Nişanın bozulmasının sonuçları. Nişanın bozulmasının en başta gelen sonuçları maddi ve manevi tazminat ile verilen hediyelerin iadesidir. TMK madde 120'ye göre nişanlardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde kusuru olan taraf diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. Maddi tazminat için nişanın haksız olarak bozulması gerekir. Nişanlardan birinin başka biri ile nişanlanması, evlenmesi ya da herhangi bir sebep beyan etmeden nişanı bozması durumunda diğer nişanlı için dava açma hakkı veren bir durum ortaya çıkar. Nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulursa da nişanın kim tarafından bozulduğu önemli olmaksızın nişanın bozulmasına sebep olan taraf tazminat ödemek zorunda kalır." Başka kişilerle sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak ilişki kurma, nişanlısıyla görüşmeme, ailesine karşı saygısızca davranış gösterme, yüz kızartıcı suç işleme gibi durumlarda diğer taraf nişanı bozabileceği gibi tazminat da isteyebilir. Toplumda nişanı bozan taraf tazminat öder şeklindeki kuralın genel bir geçerliliği bulunmamaktadır. Nişanın bozulması sebebiyle tazminatın söz konusu olması için nişanı bozan ya da nişanın bozulmasına sebep olan tarafın kusurlu olması gerekir. Kusur kast şeklinde olabileceği gibi ihmal şeklinde de olabilir. Nişanın bozulması sonucunda tarafların ana ve babaları ile onlar gibi davrananlar da yaptıkları harcamalar için tazminat isteyebilir. Onlar gibi davrananlar ana baba olmamasına karşı nişanlıya bakıp onu büyüten kişiler olabileceği gibi bakım evi, yurt, huzur evi ve hatta çocuk esirgeme kurumu dahi olabilir. Nişan taraflardan birisince haksız bir şekilde bozulmuşsa kişilik hakları nişanın bozulması sebebiyle saldırıya uğrayan taraf manevi tazminat da isteyebilir. Nişanlının terk edilmesi, evlilikte önem taşıyan bir hususun gizlenmesi ya da yanıltıcı bilgi verilmesi, nişanlıya gereken ilgi ve alakanın gösterilmemesi nişanın haklı olarak bozulma sebepleri arasında sayılabilir. Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat talip edelim, edebilmek için buna sebep olmayan ve kusuru bulunmayan tarafın kişilik hakları zedelenmiş olmalıdır. Nişanın bozulması sebebiyle çekilen acı, ızdırap, kişinin duygu durumundaki sarsıntı buraya girmektedir. Sırf nişanlığın uzun sürmesi tek başına manevi tazminat istemek için yeterli değildir. Buna karşılık küçük bir yerde yaşayan kişiler açısından sırf nişanın bozulmuş olmasının, kız için tek başına manevi tazminat istemeyi gerektirecek bir manevi zarara sebep olabileceği yargıtayca kabul edilmektedir. <gülüyor> Türk Medeni Kanunu'nun 122. maddesine göre nişanlık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse nişanların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya misten geri veriliyorsa, verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. Nişanlanmanın sona ermesinden doğan taleplere ilişkin dava hakları sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekte zaman aşımına uğrar. Evlenme Nişanlılığın arzulanan son durağı olan evlenme, nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmek amacıyla yaptıkları bir aile hukuk sözleşmesidir. Buna göre evlilik ayrı cinsiyette olan kişilerin tam ve sürekli bir hayat ortaklığı meydana getirmek amacıyla hukukun aradığı şartlara uygun olarak birleşmesidir. Kanunda müstakbel eşlerin evlenme ehliyeti birbirleriyle hısınlık durumları, var ise mevcut evlilikleri, <gülüyor> İrade oluşturup ortaya koyabilme yetenekleri ayrıntı olarak düzenlenmiştir. Dahası evlenmeye nişanlanmadan farklı olarak şekle de bağlı tutulmuştur. Görülen o ki kanun koyucu toplumun en küçük yapıtaşı olan ailenin kuruluşunda şüpheye yer kalmamasını ona onu şekle bağlayarak ve bu evliliğin toplumun gelenek ve göreneklerince kabul edilmesini onu bir takım hususlara bağlayarak sağlamaya çalışmıştır. Evliliğin gerçekleşebilmesi için bazı şekli ve maddi şartların gerçekleşmesi gerekir. Şekli şartlar evlenmenin kurulabilmesi için gereken kurucu unsurlar ile bu unsurların gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak getirilen prosedürlerden oluşur. Evlenmenin şekli şartlarından oluşan prosedür niteliğindeki şartlarda diğer kurucu unsurlar gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken şartlardır. Bununla birlikte her nasılsa prosedür niteliğindeki bu şekli şartların yerine getirilmemesi evlenmenin geçerliliğine etki etmez. Buna karşın kurucun su niteliğindeki şekli şartlar evlenmenin kurulmasını engeller. Evlenmenin maddi şartları ise tarafların evlenme ehliyetine sahip olmaları ve evlenme engellerinin bulunmamasıdır. Evlenmenin şekli şartları Evlenmenin şekli şartları yukarıda da açıklandığı gibi kurucu şartlar ve diğer şekli şartları olarak ikiye ayrılabilir. Evlenmenin kurucu unsurları niteliğindeki şekli şartları 3 tanedir. Bunlar evlenecek tarafların farklı cinsiyetten olmaları, evlenmenin yetkili memur önünde yapılması ve tarafların evlenme iradelerini bizzat kendilerinin ardarda yetkili memur önünde açıklamalarıdır. Evlenmenin şekline ilişkin diğer şartlar ise evlenme, evlendirme memurluğuna yapılacak başvuru ile başlayan ve ibraz evlenmesi gereken belgelere ilişkin şartlardır yine tarafların başvuruları reddedilirse buna yapılacak olan itirazda ilişkin prosedürde de buraya dahil edilebilir evlenmenin şekli şartlarına uymamanın sonuçları aşağıda da ayrı bir başlık halinde incelenmiştir evlenmenin maddi şartları evlenmenin maddi şartları denilince evlenmek için gereken parasal değerler değil evlenmenin içeriğine ve esasına ilişkin şartlar akla gelir. Bunlardan ilki tarafların evlenme ehliyetidir. Diğeri ise evlenme engellerinin bulunmamasıdır. Evlenme Ehliyeti Evlenme karşı cinsten biriyle ortak bir yaşam yürütme, cinselliği paylaşma, çocuk sahibi olma ve ergin olmayan bir kişi için ergin olma gibi önemli sonuçlar doğuran bir işlemdir. Bu nedenle büyük bir sorumluluk gerektirir. İşte bu sorumluluğu kaldırabilmesi için evlenecek kişinin ayırt etme gücüne sahip olması, fiziksel ve ruhsal açıdan belirli bir olgunluğa ulaşması aranmaktadır. Bu evlenme ehliyetine ilişkin getirilen yaş sınırlamaları ile gerçekleşmektedir. 18 yaşını dolduran bir kişi ergin olacağından başka bir kişinin izin ya da onayına gerek kalmadan kendisi evlenebilir. Fiil ehliyetine ilişkin bölümde de kısaca açıklandığı üzere küçükler açısından ise evlenme ehliyeti hem erkek hem de kadın için 17 yaşın doldurulması ile kazanılır. 17 yaşını doldurmak demek 18 yaşından gün almak demektir. Evlenecek kişi 17 yaşını doldurmamışsa kanuni temsilcisinin vereceği izin, evlenmesi için yeterli değildir. Medeni kanun, olağan evlenme işi olan 17 yaşını tamamlamamış olmakla birlikte 16 yaşını tamamlamış kişilerin Olağanüstü ve pek önemli bir sebebin varlığı halinde hakimin izniyle evlenebilmelerine imkan tanımaktadır. TMK 124-2'de hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının eğlenmesine izin verebilir. Denilmek suretiyle olağanüstü durumun varlığı tek başına yeterli görülmemiş ve bunun yanında ayrıca pek önemli bir sebebin de varlığı aranmıştır. Bu duruma örnek olarak 50. dışı ilişki sonucunda kadının gebe kalması gösterilebilir. Bundan başka 16 yaşını tamamlayarak kanuni temsilcisinin izniyle nişanlanmış bir küçüğün anne ve babasını aniden kaybetmesi sonucunda vesayet altına alınması yerine evlenmesine izin verilerek hayata devam etmesi gösterilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu durumda kanuni temsilciler sadece dinlenir. Asıl karar mercii mahkemedir. Dolayısıyla olağanüstü ve pek önemli bir sebebin var olup olmadığı yapılacak yargılama sonucunda hakim tarafından karara bağlanacaktır. Evlenme ehliyetinin diğer bir şartı ayırt etme gücüne sahip olmaktır. Ayırt etme gücünün sürekli bir sebeple ya da geçici olarak bulunmaması farklı sonuçlar meydana getirir. Buna aşağıda evlenmenin hükümsüzlüğü başlığı altında değinilmiştir. Evlenme ehliyetinin diğer bir şartı ise yasal temsilcinin iznidir. Yasal temsilcinin izni ayırt etme gücüne sahip küçükler için söz konusu olacağı gibi yine ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar için de söz konusu olabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan evlenme ehliyetine sahip olmadıkları için yasal temsilcinin izniyle evlenemeyecekleri gibi yasal temsilcinin onlar adına bu evliliği yapması da mümkün değildir. Bu durum evlenmenin şekli şartları arasında incelenen kurucu unsurlara aykırılık teşkil eder. Evlenme engellerinin bulunmaması. Evlenme ehliyetine sahip olmak evlenme, evlenebilmek için yeterli değildir. Ayrıca evlenme engellerinin de olmaması gerekir. Evlenme engellerinin hepsi evlenmeye aynı derecede etkili değildir. Bunlardan bir kısmının varlığı kesin evlenme engeli oluştururken diğer bir kısmı ise evlenmeyi geçici olarak engeller. Kesin evlenme engelleri, taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin bulunması, taraflardan birisinin evli olması ve evlenmeye engel olacak derecedeki akıl hastalığıdır. Geçici evlenme engelleri ise kadın için bekleme süresi, iddet müddeti ve bulaşıcı hastalıklardır. Evlenmeye engel olan hısımlıklar TMK Madde 129'da belirtilmiştir. Buna göre ilk olarak Üst soy ile az soy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında evlenmek yasaktır. Üst soy ve az soy kavramları eskiden usul ve furu kavramlarının yerine getirilmiş olup, üst soy kişinin ana baba, büyük anne, büyük baba ve ne kadar yukarı çıkılırsa çıkasın atalarını kapsar. Az soy ise çocuk ve torun ile ne kadar aşağı indirirsenin torunun çocuklarını kapsar. Kardeşlerde hem ana baba bir hem de anne ya da baba bir kardeş olsun kendileriyle evlenilmesi yasak olan hısımlardandır. Üçüncü derece hısım olarak ifade edilen amca, hala, dayı ve teyze de evlenmek yasaktır. Buna karşın bunların çocukları dördüncü derece hısım oldukları için onlarla evlenilebilir. TMK madde 129-2'de kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri, biri ile diğerinin üst soyu veya az soyu arasında da Evlilik yasaktır. Kayın hısımlığından kasıt eşin anne babası ile kardeşleridir. Bunlar kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader ve baldız gibi kavramlarla da ifade edilir. Bir kişinin evliliği sona erdikten sonra eşinin annesi ya da babasıyla bunlardan da anne ve babalarıyla evlenilemez. Kanun bu kişileri de kişinin kendi öz anne ve babası ile diğer ataları gibi kabul etmiştir. Aynı şekilde eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu ile evlenemeyeceği gibi onların da çocukları yani eşinin torunları ile de evlenemez. Buna karşın eşin kardeşi, amca, hala, teyze ve dayısı ile evlenilebilir. Evlatlık ile ilgili bölümde de açıklandığı gibi evlat edinen ile evlatlığın ve bunlardan biri ile diyenin az soyu ve eşi arasında da evlenmek yasaktır. Evlenme engellerinden bir diğeri mevcut evliliktir. Bir kişi evliyken tekrar evlenemez. Tekrar evlenebilmesi için mevcut evliliğinin sona erdiğini ispatlamak zorundadır. Mevcut evliliğin sona ermesi hükümsüzlük şeklinde olabileceği gibi boşanma ve ölüm ile de olabilir. Eşin gayip olması durumunda ise ayrıca evliliğin fesine karar verilmemişse evlilik devam ediyor demektir. Bu durumda tekrar evlenmek isteyen eş gayiplik kararı ile birlikte ya da daha sonra ayrıca evliliğin fesine de karar aldırmalıdır. TMK madde 133'e göre akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi bir sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Akıl hastalıklarının çok farklı türlerinin bulunması karşısında kanun koyucu evlenmeye engel olmayacak derecedeki akıl hastalarının evlenmesine müsaade etmiştir. Kesin olmayan evlenme engellerinden birisi kadın için bekleme süresidir. TMK madde 132'ye göre evlilik sona ermişse kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Kanun metninde geçen 300 gün ifadesinden de anlaşılacağı gibi bu yasak çocuğun soybağının tespiti açısından getirilmiştir. Nitekim soybağı isimli bölümde de açıklandığı üzere Evliliğin sona ermesinden 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası sona eren evlilikteki kocadır. Bunun yanında kocanın babalığı karinesine göre de evlilik içerisinde doğan çocuğun babası ise... Kocadır. Kadının evliliğin sona ermesinden 300 gün geçmeden yeniden evlenmesi ve bu süre dolmadan bir çocuk doğurması durumunda çocuğun hangi kocadan olduğu hususunda tereddüt yaşanır. Buna mahal vermemek için kadının evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içerisinde tekrar evlenmesi yasaklanmıştır. Evliliğin sona erdiği sırada gebe olan kadın doğum yaptığı zaman bu bekleme süresi biter ve yeniden evlenebilir. Çünkü burada soy bağının karışması tehlikesi bulunmamaktadır. Sonra Eren evlilikteki eşlerin birbirleriyle yeniden evlenmeleri durumunda yine soybağı karışıklığı söz konusu olmayacağı için hakim bu 300 günlük süreyi kaldırır. Bütün bunlara rağmen kadın bu 300 günlük bekleme süresine uymayarak yeniden evlenmiş olursa evlilik geçerli olarak kalır. Kesin olmayan diğer evlenme engeli ise 1593 sayılı Umumi Hıfzası Sıha Kanunu'nun 123. maddesinde sayılan bazı bulaşıcı hastalıklar evlenme engeli sayılmıştır. Bununla birlikte bu hastalıklardan birinin bulunduğu bir kişi her nasılsa evlenmiş ise evlilik geçerli olarak kalacak ve iptal edilmeyecektir. Evlenmenin Hükümsüzlüğü Evlenmenin kurulması için aranan şartlardan bazılarının bulunması evlenmenin geçerliliğini etki eder. Bununla birlikte şartların hepsi aynı etkiye sahip değildir. Şimdi kısaca bu şartların hangilerinin eksik olması durumunda nasıl bir geçersizlik durumunun söz konusu olacağına bir göz atalım. Evlenmenin yokluğu Evlenmenin şekli şartları kısmında sayılan ve kurucu unsurları olduğu belirtilen şartlardan birisinin bulunmaması durumunda evlilik yok sayılır. Bu şartlar evlenmenin resmi memur huzurunda yapılması, farklı cinsiyetten kişiler arasında gerçekleşmesi ve tarafların bizzat kendilerinin evlendirme memuru huzurunda ve aynı anda iradelerini beyan etmeleridir. Evlendirme memuru belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işte görevlendireceği memur köylerde muhtardır. Evlendirme yönetmeliğinin 7. maddesine göre İçişleri Bakanı, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verilebilir. Resmi memur önünde yapılmayan evlilik yok hükmündedir. Bu kapsamda olmak üzere imam nikahı resmi memur olarak görevlendirilmemiş din görevlisinin kıymış olduğu nikah hukuken yok hükmündedir. Hiçbir sonuç doğurmaz. İmam nikahı ile birlikte evli olduklarını düşünerek yaşayan kişilerin bir çocuk sahibi olmaları durumunda erkek hukuken çocuğun babası olarak kabul edilmez. Taraflardan birisi ölürse diğeri ona mirasçı olamaz. Nafaka ya da tazminatla söz konusu olmaz. Bu sebeple evlenmenin resmi memur önünde yapılması son derece önemlidir. Tarafların aynı cinsiyetten olmaları durumunda da evliliğin oluşması mümkün değildir. Aynı cinsten kişilerin birlikte yaşamasıyla aynı cinsten kişilerin evliliğini birbirinden ayırmak gerekir aynı cinsten iki ya da daha fazla kişinin birlikte yaşamasını yasaklayan bir kanun olmadığı gibi düzenleyen bir kanun da yoktur. Buna karşın bazı Avrupa ülkelerinde bu şekilde birlikte yaşamaların artması sebebiyle bu birliktelikleri hukuki açıdan düzenleyen Hayat Ortaklığı Kanunu adı altında kanunlar yapılmaya başlanmıştır. Birlikte yaşama esasına dayanan bu ilişkiler elilik olarak değerlendirilmemektedir. Evliliğin kurulabilmesi için taraflar aynı anda evlendirme memuru huzurunda bulunmalı ve evlenmeye yönelik iradelerini bizzat kendileri sözlü olarak açıklamaları gerekir. Konuşabilen kişilerin iradelerini yazılı olarak açıklamış olmaları durumunda yine evlilik yok olarak kabul edilir. Halk arasında bilinenin aksine evlilik sözlü olarak kabul beyanının açıklandığı anda kurulur. İmzaların atılması ya da şahitlerin beyanları yukarıda şekli şartlar altında evlenmenin kurulmasına etkili olmayan şekli prosedür kapsamındadır. Evlenmenin butlanı. Evlenmenin yapılabilmesi için kanunun genel ve özel olarak aramış olduğu bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara uymaması durumunda evlenmenin geçerli olarak kurulması mümkün değildir. Bunlarla birlikte yukarıda da ifade edildiği gibi aranan bütün şartların eksikliği aynı sonucu doğurmaz. Olmazsa olmaz nitelikteki şartların olmaması evlenmenin yok sayılması sonucunu doğurmaktadır. Yokluk kadar olması da yine evlenmenin geçerliliği için aranan evlenmenin maddi şartlarına aykırı olarak gerçekleşen elliliklerde hukuki açıdan sorunlu evlilikler olarak kabul edilir. Yalnız bu sorunlar hususunda dikkat çeken bir özellik söz konusudur. Benzer karakterdeki sorunların özel hukukun başka bir alanında gerçekleşmesi durumunda hukuki işlemin geçersizliği için bir dava açmaya gerek yokken, aile hukukunda evliliğin geçersiz sayılması için mutlaka hakim kararına ihtiyaç vardır. Evliliğin yokluğu durumu ortada, evlilik hiç yoktur. Dolayısıyla yokluk için bir dava açmaya ihtiyaç duyulmaz. Buna karşın geçersizlik türü ve sebebi ister önemli ister önemsiz olsun evlilik sonlandırılmak isteniyorsa mutlaka dava açılmak gerekir. Ayrıca belirtilmelidir ki evliliğin mutlanı olarak isimlendirilen geçersizlik halleri boşanma değildir. Boşanma kanunda yapılan sebepler sayılan sebeplerden birisiyle açılacak davada hakim kararı ile gerçekleşen evliliğin bir diğer sona erme halidir. Evlenmenin mutlanına karar verilmesi durumunda pek çok sonuç boşanma ile aynı bile olsa bu iki durum birbirinden farklıdır. Evlenmenin butlanı da kendisi içerisinde mutlak butlan ve nisbi butlan olarak ikiye ayrılır. Kesin evlenme engellerinden birisinin varlığına rağmen evlenmenin yapılması durumunda evlenme gerçekleşmiş olmakla birlikte mutlak butlan ile batıldır. Nisbi butlan ise ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ile yanılma, aldatma ve korkutma gibi irade sakatlıkları durumunda söz konusu olur. Mutlak butlan sebepleri itibariyle kamu düzeniyle ilgili olduğu için ilgili olan herkes tarafından açılabileceği gibi Cumhuriyet Savcısı tarafından da açılabilir. Nıspi-i butlan davası ise sadece ayırt etme gücünden geçici olarak yoksun olan kişiyle iradesi sakatlanan tarafa tanınmıştır. Mutlak butlan davası açmak için bir süre sınırlaması bulunmazken nispi i butlan davası açmak için hak düşürücü süreler getirilmiştir. Evlenmenin mutlak butlanını gerektiren sebepler TMK madde 145'te sayılmıştır. Buna göre eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması ve eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısınlığın bulunması durumunda evlenme mutlak butlanla batıldır. 1926 yılında gerçekleşen hukuk devriminin en önemli başlıklarından birisi tek eşle evlilik, tek eşle evliliktir. Bu nedenle evli olan birisinin yeniden evlenmesi, evliliğinin devam ettiği sürece mümkün değildir. Evlenmiş olan birisinin tekrar evlenebilmesi için önceki evliliğin ölüm, boşanma, butlan ya da gayiplik sebebiyle fesedilmiş olması ve bunun ispatlanması gerekir. Medeni kanun tüm akıl hastalıklarını değil sadece evlenmeye engel olan olacak derecede olanları mutlak butlan sebebi saymıştır. Buna göre eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının olmasına rağmen evlenme yapılmışsa bu evlilik mutlak butlanına batıldır. Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisi varsa ve buna rağmen evlenme gerçekleşmesi evlenme mutlak butlanlığa batıldır. Hısımlık ilişkisinin sonradan kalması ya da değişmesi mümkün değildir. Bu sebeple 147. maddede düzenlenen ayırt etme gücünün sonradan kazanılması, akıl hastalığının iyileşmesi ve ikinci evlilik yapıldıktan sonra ilk evliliğin sona ermesi gibi bir durum ile karşılaşılmaz. Taraflar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık ilişkisinin olması, nüfus kayıtlarındaki düz düzensizlikten kaynaklanabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Evlenme sırasında işlerden birinin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması mutlak butlan sebebiyken geçici olarak yoksun olması nisbi butlan sebebidir. Bu durumda ayırt etme gücü geçici olarak yoksun olan eş iptal davası açabilir. Yanılmada bir nispi yanılma da bir nispi butlan sebebi sayılmakla birlikte her türlü yanılma bu kapsamda değildir. Evlenme olarak gerçekleşen işlemin niteliğinde yanılma, evlenecek işin kimliğinde yanılma ve evlendiği kişide bulunmasını beklediği bir niteliğin bulunmaması ve bunun kendisi için eşiyle birlikte yaşamayı çekilmez hale getirecek derecede olması gerekir. Eşlerden biri hiç evlenmeyi istemediği halde ve yaptığı işlemin evlenme olduğunu bilmediği halde evlenmişse evlilik işleminin niteliğinde yanılmıştır. Hemen hemen gerçekleşmesi mümkün olmayan bu durum. Bir film sahnesi çekildiğini ve kendisinin evlenecek kişilerden birisi olarak belirlendiğini düşünen kişinin evlenmesi belki en yakın örnek olabilir. Ancak bu durumda evlendirme memuru ile diğer tüm şartlar gerçek ve gerçekleşmiş olur. İkiz kardeşlerden biriyle evlenmek isterken ile evliliğin gerçekleşmesi durumunu eşin kimliğinde yanılarak gerçekleşen evlenmeye örnek olarak verilebilir. Eşte bulunmasını beklediği eğitim düzeyi, sağlık, bedensel yapı, ekonomik durum, inanç ve düşünce yapısı gibi bir özellik sebebiyle evlilik kendisi için çekilmez hale gelecek ise yanılan eş iptal davası açabilir nisbi butlan sebebiyle iptal davası açılabilecek diğer bir halde aldatmadır. Buradaki aldatma ile kastedilen eşin başka biri ile olan ilişkisi değildir. Yanılmada eş evlendiği kişinin bazı özellikleri hakkında kendisinden kaynaklanan sebeplerle yanılgıya düşerken aldatmada ise eşinin ya da onun bilgisi ve üçüncü bir kişinin kendisi hakkında verdiği gerçek dışı beyan ve bilgiler söz konusudur. TMK madde 150'ye göre eşinin namus ve onur hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa, eş aldatılmış sayıldığı gibi, kendisi veya at soyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse de yine aldatılmış sayılır. TMK madde 151'e göre korkutma da bir nisbi buttan sebebidir. Buna göre kendisinin veya yakınlardan birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlikeyle korkutularak evlenmeye razı edilmişiz edilmiş eş evlenmenin iptalini dava edebilir korkutmanın iptal davasına sebep olabilmesi için Hayat, sağlık, namus ve onur kişilik değerlerine yönelik olması gerekir. Mal varlığına yönelik bir korkutma iptal hakkı vermez. Ayrıca tehlikenin ciddi, yakın ve eşin kendisiyle yakınlarına yönelik bir tehlike olması gerekir. Mutlak buttan sebeplerinden birisiyle sakat bir evlilik için dava açma süresi bakımından herhangi bir kısıtlama söz konusu değilken nısvi buttan için belirli sınırlamalar öngörülmüştür. İptal davası açma hakkı iptal sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren veya korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 6 ay ve her halde evlenmenin üzerinden 5 yıl geçince düşer. Örneğin eşi tarafından mühendis olduğu şeklinde aldatılan bir kişi. Bunu evlilikten 4 yıl 8 ay sonra öğrenmiş ise artık 4 ay içerisinde dava açılmalıdır. Dava açmalıdır. 5 yıl geçtikten sonra bu sebebe dayanarak dava açması mümkün olmaz. Ancak bir boşanma sebebi oluşturulabilir. Küçük veya kısıtlının yasal temsilcisinin izni almadan evlenmesi durumunda yasal temsilciye de bir iptal davası açma hakkı tanınmıştır. Bununla birlikte bu suretle evlenen kimse sonradan 18 yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez. Bir aile hukuku kurumu olan evliliğin mutlak mutlan ya da nispi mutlan sebebiyle geçersizliği bu konudaki borçlar hukuk alanındaki sözleşmelerin geçersizliğine ilişkin genel kuraldan farklıdır. Borçlar hukuk alanındaki sözleşmelerin mutlanını gerektiren bir durum söz konusu olduğunda sözleşmenin geçersiz olmasını sağlamak için bir dava açmaya gerek almadan sözleşme kendiliğinden geçersiz olur. Ayrıca bu sözleşmenin sonradan geçerli hale gelmesi de söz konusu olmaz. Yeniden yapılması gerekir. Buna karşın bir aile hukuku, hukuku sözleşmesi olan evlenmenin mutlağını ya da iptali ancak mahkeme kararı ile söz konusu olabilir. Yine genel kuraldan farklı olarak mahkemeci evliliğin mutlağına karar verinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. İptal durumunda da aynı sonuç geçerlidir. İptal kararı geçmişe, geçmişe etkili sonuç doğurmaz. Sadece karar tarihinden sonrası için hüküm ifade eder. Butlan'ın bazı sonuçları vardır. Bunların bir kısmı çocuklar yönünden, diğer bir kısmı ise eşler yönünden doğar. Butlan'ın çocuklar ile ilgili sonuçları, TMK madde 177'de mahkemece Butlan'la karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyi niyetli olmasalar bile evlilik içinde doğumu sayılırlar. Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere başalmaya ilişkin hükümler uygulanır şeklinde düzenlenmiştir. Yani soy bağı başlığını, ...taşıyan bölümde incelendiği gibi... ...anne çocuğu doğuran kadın yani karı... ...baba da bu evlilikteki kocadır. Evlenen eşlerin mutlak butlan ya da... ...iptal sebebini bilip bilmemeleri... ...çocuklar için söz konusu olan... ...sonuçlar bakımından önemli değildir... Örneğin evli olan bir erkeğin her nasılsa tekrar resmi nikahıyla başka bir kadınla daha evlenmesi durumunda. ikinci evlilikten doğan çocukların babası olarak batıl evlilikteki koca kabul edilir. Butlağının eşler bakımından sonuçları ise TMK madde 158'de düzenlenmiştir. Buna göre evlenmenin butlağına karar verilirse evlenirken iyi niyetli bulunan eş bu evlenmeyle kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyada hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır evliliğin hükümleri. Türk Medeni Kanunu görüldüğü üzere müstakbel eşler arasındaki birlikteliği nişanlıktan itibaren düzenlenmeye karar gayret etmiştir. Evliliğe giden yol olarak nişanlılık, şartları, hükümleri, sonuç sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları olarak düzenlendiği gibi evlilik birliğinin kendisi de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kanun koyucu, bu birliği oluşturan eşlerin arasındaki ilişkileri, bu birliktelikten doğan hakları, ödev ve yetkilileri, evliliğin genel hükümleri başlığı altında düzenlemiştir. Buna göre evlilik birliği eşler arasındaki evlenme ile kurulmuş olur. Eşlerin hakları ve hüküm yükümlülükleri ise kanunda konutu seçme hakkı, evlilik birliğini yönetme hakkı, evlilik birliğini temsil, iş ve meslek seçme hakları, birliğin Biliğin mutluluğunu sağlama, sadakat gösterme, dayanışma ve yardım, çocukların bakımı ve gözetimi birlikte yaşama ve giderlere katılma yükümlülükleri şeklinde düzenlenmiştir. Evlilik Birliğini Yönetme Hakkı TMK madde 186-2'ye göre birliği eşler beraberce yönetirler. Madde 193'e göre de kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir. Doktrinde bu maddeden çıkarılan sonuç hukuki işlerde eşlerin serbestliği ilkesidir. Yani bu madde ile kişinin evlenmesinin onun hukuki işlemlerini kısıtlama getirmeyeceği kanuni ifadesini bulmuştur. Eski kanunda kadının bazı işlemler açısından kocasından izin alması gerektiği için bu madde daha çok evlilikte kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak kadın eş getirildiği söylenebilir. Fakat bu serbestliğin kefade sözleşmesi veya aşağıda görüleceği üzere aile konutu örneğinde olduğu gibi kanun koyucu tarafından bazı hallerde sınırlandırılması da söz konusudur. Aile konutunu seçme hakkı TMK Madde 186-1'e göre eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Bu şekilde bir düzenlenme ile kanun koyucu evlilik birliğinin merkezi konumunda olan aile konutunun seçiminde eşleri aynı oranda hak söz sahibi olarak kabul etmiştir. Dahası eşlerden birinin diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini fesedemeyeceği, aile konutunu devredemeyeceği veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağı da kanunda ifadesini bulmuştur. Diğer eşin rızasını haklı bir neden olmaksızın vermediği halde de hakimin müdahalesi istenebilecektir. Aile taşınmazı olarak kullanılan taşınmazın maliki olmayan eş, bu durumun üçüncü kişilerce bilinirliğini sağlayabilmek için tapu kütüğüne ve taşınmazın aile konutu olarak şahini sağlayabilir. Böyle bir imkan getirmekle yapılma istenen ise üçüncü kişilerin iyi niyetle aile konutu üzerinde aynı hak kazanmasını engellemeye çalışmaktır. Zira normal şartlarda TMK madde 1023 gereğince tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet iktisabı korunmaktadır. Nihayetinde tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilmesi ile tapu tapu kütükleri ilgili olduğunu ispatlayan kılan herkese açık bulunduğundan Aile konutunu satın alan kişinin taşınmazın bu niteliğini ve dolayısıyla da diğer eşin rızası olmaksızın konutun devredilemeyeceğini bilmediği yani iyi niyetli olduğu itirazı da dinlenmeyecektir. Ayrıca aile konutunun kiralanarak kullanılan bir taşınmaz olabileceği de kanun koyucu tarafından dikkatlerden kaçırılmamış ve kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin kiraya vereni yapacağı bir bildirimle sözleşmenin tarafı olabileceği ve böylece diğer eş ile mütesersiden sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Evliliğin birliğini temsil hakkı ve yetkisi. Evlilik ile dış dünyaya karşı bir birlik vücuda gelmiş olduğundan doğaldır ki bu birliğin temsili de söz konusu olacaktır. Kanun koyucu bu hususu da düzenlemekten geri kalmamıştır. Kanun bu konudaki genel hükmü eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil edebileceği yönündedir. Bu maddenin anlamı eşlerin evlilik birliğinin temsilinde ailenin sürekli ihtiyaçları için eşit ölçüde yetkili olmalarıdır. Fakat ailenin sürekli ihtiyaçları olmayan diğer ihtiyaçlar söz konusu olduğunda eşlerden birinin evlilik birliğinin temsil edebilmesi için iki halden biri kanun koyucu tarafından aranmıştır. Bunlar temsil edecek olan eşin diğer eş tarafından veya haklı sebeplerin varlığı halinde hakim tarafından yetkili kılınması ile bildiğin yarar bakımından gecikmede sakınca bulunması ve diğer eşin hastalığı başka yerde bulunması veya benzeri sebepler rıza alınamaması halleridir. Örneğin ekonomik durumları iyi olduğu halde aşırı derecede tutumlu olan kocanın çocuğun gelişim açısından zorunlu olan bir özel eğitim kurumuna kayıt edilebilmesi için mahkemenin yetkisine kendisine yetki vermesini talep edebilir. Sorumluluk Evlilik birliğinin üçüncü kişilere karşı temsili, üçüncü kişiyle doğrudan hukuki ilişkiye girmeyen işin evlilik ile ilgili olarak diğer eş tarafından yapılan işlemlerden sorumlu olmasını ifade eder. Öncelikle belirtmek gerekir ki borç al alacaklarının menfaati olmadıkça bizzat borçlu tarafından ifade edilmek zorunda olmasa da İster haksız fiilden, ister sebepsiz zenginleşmeden, isterse de sözleşmeden dolsun, borçtan sorumlu olan kişi, borcun doğumu sırasında borçlu olan kişidir. İşte bu noktada kanun koyucu eşlerden birinin evlilik birliğinin temsil yetkisini kullanması durumunu eşlerin üçüncü kişilere karşı müteselsiz sorumluluklarına yol açacak bir hal olarak düzenlemiştir. Bu durumda birliğin temsil yetkisi kullanılarak yapılan bir hukuki işlemden eşlerden her biri alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olurlar. Diğer bir ifadeyle eşlerden biri evlilik birliğiyle ilgili bir işlem yaptığında diğer eş bundan haberi olmasa da sorumludur. Alacaklı da borcun tamamının veya bir kısmının ifasını dilerse kendisiyle işlemi yapan eşten dilerse de yapılan işlemin tarafı olmayan eşten isteyebilir ve eşlerin sorumluluğu borcun tamamına ödeninceye kadar devam eder. Fakat eşlerden birinin bildiği temsil etkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumlu olacağı da kanunda ifadesini bulmuştur. Yine aynı fıkraya göre burada Dikkat edilmesi gereken temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşleri müteselsilen sorumlu tutulacaklarıdır. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması ve geri verilmesi. ''Eşlerin müteselsil olarak sorumlu tutulmalarına sebebiyet verebilen evlilik birliğinin temsil yetkisi kaldırılabilir, sınırlandırılabilir ve geri verilebilir. Kanun koyucu bu kaldırılma ve sınırlanma hallerini eşlerden birinin temsil yetkisini aşmasına veya bu yetkiyi kullanmada yetersiz kalmasına bağlamıştır. Bu iki halden biri varsa diğer eşin isteme üzerine hakim temsil yetkisini kaldırabilir ve sınırlayabilir.'' Eşlerden birinin istemi üzerine temsil ilgisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin hakim kararı koşullar değiştiğinde yine diğer eşin istemi üzerine hakim tarafından değiştirilebilir. İlk kararın ilan edilmesi değişikliğe ilişkin kararında ilanını gerektirir. Eşlerin Meslek ve iş Seçme Hakları Kanunumuz eşlerin meslek ve iş seçiminde birbirlerinin, iznini almak zorunda olmadıklarını belirtmiştir. Ancak eşlerin hakları olduğu gibi evlilik birliği kapsamında birbirlerine karşı yükümlülükleri de vardır. Bu yüzden kanunda eşlerin meslek ve iş seçiminde ve dahi bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararının göz önünde tutulması gerektiği de ifade edilmiştir. Eşlerin Yükümlülükleri TMK 185-2'ye göre eşler bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Ve fıkra 3'e göre de eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Aynı şekilde çocuk hakları sözleşmesinin 29. maddesinde de anne ve babalar çocuğun kişiliğinin yeteneklerinin yanında bedensel ve zihinsel özelliklerinin geliştirilmesine hizmet etmekte, çocukları doğru ve iyi olana yönlendirmekte, onları insan haklarına saygılı bir birey olarak yetiştirerek, toplumsal gelişimine ve sosyal hayata uyum sağlamasına yardımcı olmakla yükümlüdüler. Çocuğun bakım ve eğitiminin yanında çocuğun adının belirlenmesi, çocuk ile birlikte yaşama, Çocuğun temsili, çocuğun mallarının idaresi ve korunması anne ve babanın çocuk üzerindeki hak ve yetkililerine örnek olarak verilebilir. Bu konular ayrıntılı olarak ileride velayet başlığı altında daha geniş olarak el alınmıştır. Bu maddeden yola çıkarak eşlerin öncelikle evlenme ile meydana getirdikleri birliği korumakla yükümlü oldukları söylenebilir. Bu kapsamda birlikte yaşamaları ve oluşturdukları birliğin mutluluğunu sağlamaları, birbirlerine sadakat göstermeleri ve dayanışma ile yardıma esirgememeleri, ailenin yeni üyeleri olan çocukların bakım ve gözetimini sağlamaları ve giderlere katılma yükümlülükleri söz konusudur. Bakım ve gözetimin yapılması gereken çocuklar kapsamına öncelikle eşlerin müşterek çocukları girer. Bununla birlikte TMK madde 338 bu konuda tamamlayıcı bir hüküm mahiyetindedir. Bu maddeye göre eşler er olmayan üvey çocuklarını da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur, durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder. Çocukların bakımı, beslenmesi, barınması, sağlığı, seyahat, oyun gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yükümlülükleri içerir. Bu yükümlülüklerin aşırı derecede ihmal edilmesi diğer şartlarda oluşursa TMK 348-2 gereği ilgisiz olan eşten ya da her ikisinden velayetin kaldırılmasını gerektirebilir. Çocukların eğitimi ve gözetimi de eşlere yüklenen diğer bir sorumluluktur. Çocuğun eğitimi sonucu sadece okul eğitiminden ibaret değildir. Anne ve baba çocuğa okul eğitimi yaptırmakla bu yükümlülüklerinden tam olarak kurtulamazlar. Bu kapsamda olarak ana ve baba çocuğun doğumunda ergin olmasına kadarki süreçte sağlığı, akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri, temizlik ve dürüstlük, suç işlememe, kendi haklarını koruma ve başkalarının haklarına saygılı olma, kurallara uyma ve ülkesi ile milletini sevme gibi konularda gerekir bekle eğitimi vermek zorundadırlar. Aynı sorumluluklar çocukların okul eğitimleri için de söz konusudur. Hem kız hem de erkek çocuklar zorunlu olan ilk öğretimi tamamlamak zorundadırlar. Çocuklarını okula göndermeyen anne babanın velayet hakkı kaldırılabilir. Anne ve babanın çocuklarının eğitim ve gözetimiyle ilgili sorumlulukları çocukların eğitim hayatı boyunca devam eder. Çocukların eğitimi anne ve babanın çocuklarına dini eğitim vermelerini de kapsar. Bununla birlikte anayasanın 24. maddesinde yer alan herkes vicdan, dini, inanç ve Kanaat hürriyetine sahiptir şeklindeki düzenleme karşısında çocuklara dini eğitim verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma Eşlerin birlikte kurmuş oldukları aileyi taraflardan birinin ölümüne kadar yaşatmaları asıl olmakla birlikte anlaşamamaları durumunda da bu birlikteliğin belirli kurallar içerisinde sonlandırılması yine tarafların ve varsa çocukların yararına olacaktır. Boşanma evliliğin sona ermesi hallerinden biridir. Bu halde evlilik eşler hayattayken sona erdirilmiş olur. Günlük hayatta kullanılan ayrılık deyimi ile boşanma durumu edilebiliyorken, hukuk dilinde boşanma ile ayrılık kavramları farklı hususları ifade eder. TMK madde 171'e göre boşanma sebebi ispatlanmış olursa hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Kısaca boşanma evliliği tamamen son erdirirken ayrılık evliliği sona erdirmez ama ona giden yolu açabilir. Ayrıca boşanmak hakim kararı ile mümkündür. Ayrılık ise daha ziyade fiili bir durum olduğu gibi hakim kararına da dayanabilir. TMK madde 172'de 2'ye göre, dava yalnız ayrılığa ilişkinse boşanmaya karar verilemez. Fıkra 3'e göre de dava boşanmaya ilişkinse ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. Dolayısıyla aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği üzere, Anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarında ayrılık kararı verilemeyecektir. Zira bu hallerde ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı yoktur. Boşanma yalnız ve yalnızca hakim kararı ile mümkün olduğundan bu hususta medeni kanun ayrıntılı düzenlemelerde bulunmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu düzenlemelerin evlenen çocuğa uygulanması da mümkündür. Zira yukarıda bahsedildiği gibi evlenme kişiyi ergin kılar ve evlenen çocuk ayırt etme gücünü haiz ve kısıtlanmamış olması şartıyla tam fiil ehliyetine sahiptir. Dolayısıyla pek tabidir ki evlenen ve artık çocuk, yapmaktan çocuk olmaktan çıkan birey boşanabilme imkanına da sahiptir. Boşanma nedenleri, Türk Medeni Kanunu'nda özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak iki ayrı başlıkta düzenlenmiştir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme... Terk ve akıl hastalığı özel boşanma sebepleridir. Buna karşın halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin sarsılması, anlaşmalı boşanma olarak bilinen eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları ve ortak hayatın yeniden kurulamaması genel boşanma sebepleri olarak düzenlenmiştir. Kanunun boşanma ile ilgili hükümlerinin incelenmesi halinde görülen o ki, özel boşanma sebepleri belirli ve somut olgulara dayanır. Öte yandan genel boşanma nedenlerinde ise belirli bir olgu yoktur sadece evlilik birliği temelinden sarsılmış yahut tarafların iradesi evliliği sona erdirmek yönünde gelişmiştir. Bu ayrımında bir sonucu olarak boşanma sebeplerinin bir kısmının mutlak boşanma sebebi olarak düzenlendiği, diğer bir kısmının ise nispi boşanma sebebi olduğu görülmektedir. Açılan boşanma davasında boşanma sebebi olarak kabul edilen olguların varlığının ispatlanması yeterli olarak görülüyor ve ayrıca evlilik birliğinin çekilmez bir hal almış olması ya da temelinden sarsılmış olması aranmıyorsa mutlak boşanma sebebi vardır. Olguların varlığının ispatı yeterli değilse ve ayrıca çekilmezlik ve birliğin devamının beklenememesi de aranıyorsa nisbi boşanma sebebi vardır. Örneğin zina ve terk mutlak boşanma sebebiyken akıl hastalığı nisbi boşanma sebebidir. Her halükarda boşanmanın gerçekleşebilmesi için kanunda sayılan sebeplerden birisine dayanılarak bir dava açılmalıdır. Kanunda sayılan bir sebebe dayanmayan bir boşanma davasının açılması ve evliliği sonlandırması mümkün değildir. Boşanma Nedenleri Zina. Türk Ceza Kanunu açısından suç olarak düzenlenmeyen zina, Türk Medeni Kanunu'nun madde 161.1'de mutlak bir boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Bu cümleden çıkan evde eşlerden birinin eşinden başka biriyle kusurlu olarak cinsel ilişkide bulunmasıdır. Dolayısıyla zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için kanun kişinin evli olmasını, eşinden başka bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmasını ve kusurlu olmasını aramaktadır. Zina nedeniyle boşanmada eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmak şeklinde belirli ve somut bir olgu arandığından özel bir boşanma sebebidir. Zina eyleminin ispatı boşanma davasının neticelenmesi için yeterli olduğundan mutlak bir boşanma sebebidir. Zinanın mutlak bir boşanma sebebi olarak kabul edilmesi sadakat yükümlülüğünün kapsamında yer alan cinsel sadakat yükümlülüğüdür. Bu sebeple eşler evliliğin kurulmasından sona ermesine kadar cinsel açıdan birbirlerine sadık olmak zorundadırlar. Bu sadakat yükümlülüğü boşanma davası açıldıktan sonra Devam eder. Çünkü mahkemenin boşanmaya karar vermemesi de mümkündür. Zina eden kişi, zina eden eşin bir başkası ile bile isteğe, cins, isteyerek cinsel ilişkiye girmesi gerektiğinden de kusura dayalı bir boşanma sebebidir. Yani misal olarak tam ehliyetsiz eş kusurlu olamayacağından ona Karşı zina nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır. Tümden ifade edecek olursak zina kusura dayalı mutlak ve özel bir boşanma sebebidir. Zina olgusunun ispatlanması tek başına boşanma için yeterli olup ayrıca ortak hayatın çekilmezliğinin ispatlanması gerekmez. Belirtmek gerekir ki aynı cinsten kişilerle cinsel ilişkide bulunmak zina nedeniyle boşanmaya değil haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmaya sebebiyet verebilir. Yine zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için zinanın evlenmeden sonra gerçekleşmiş olması gerekir. Evlilik öncesi zina olarak değerlendirilen eylemler evlilik sonrasında öğrenilmişse ve şartları varsa yanılma ya da aldatma sebebiyle evliliğin iptalini sağlayabilir. Zina edilen kişinin evli olup olmaması önemli değildir. Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek hakkını ortadan kaldıran nedenler de kanunda ifadesini bulmuştur. Madde 166/2'ye göre davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geç Dava hakkı düşer. Kanun koyucu boşanma davası açma hakkı süreye bağlamıştır. Bunlar maddede görüldüğü üzere eşin zinayı öğrenmesinden itibaren 6 ay ve zina elimden itibaren 5 yıldır. Fakat her zina eylemiyle beraber bu süreler yeniden işlemeye başlayacaktır. Bu sürelerin kaçırılması ile zina sebebiyle dava açma hakkı düşerken evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmak hakkı her zaman için mevcuttur. Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek hakkını ortadan kaldıran bir diğer neden de aftır. Madde 3'e göre affeden tarafın dava hakkı yoktur. Demek ki zina eyleminde bulunan eşin diğer eş tarafından affedilmesi zina nedeniyle boşanma davası açmak hakkınız. Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış. Madde 162-1'e göre eşlerden her biri, diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açabilir. Bu fıkrada 3 farklı mutlak boşanma nedeni sayılmıştır. Bunlar eşit, eşin hayatına kasta bulunulması, pek kötü veya onur kırıcı davranışa maruz kalmaktır. Hayata kast öldürmek amaçlı her türlü fiil olabileceği gibi, yeri geldiğinde kurtarmak için eylemde bulunmamak şeklinde, olumsuz eylem tarzında da olabilir. Madde metninde kasttan bahsedildiği için dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile işlenen eylemler bu kapsamda değerlendirilmez. Örneğin, eşin ölümcül bir şekilde yaralanmasına sebep olan trafik kazası, ne kadar büyük bir dikkatsizlik ile işlenirse işlensin kast sayılamayacağı için bu kapsamda boşanmaya sebep olmaz. Yine hayata kast, eylemi eşin hayatına yönel yönelmelidir. Eşin yakınlarının hayatına yönelen bir eylem bu kapsamda değerlendirilmez. Pek kötü davranış ise, eşin sağlık ve vücut bütünlüğünün ihlaline yönelik davranışlardır. Dikkat edilirse kanun pek kötü davranıştan bahsetmiştir. Bu sebeple evlilik hayatı içerisinde olabilecek kötü davranışların hepsi boşanmaya sebep olmaz. Eşe şiddet uygulamak, özgürlüğünü kısıtlamak, aç bırakmak pek kötü davranış olarak değerlendirilir. Onur kırıcı davranış ise eşin kişiliğine yönelik zarar verici, her türlü hareket olabilir. Eşlerden birinin diğerinin onuruna haksızlık, haksız olarak onu küçük düşürmek amacıyla yaptığı her türlü davranış buraya girer. Kadının evden atılması, eşin bakir olmasına rağmen kocanın aksini yayması, eşinin eve geç gelmesine sinirlenen kadının iş yerinde ona hakaret etmesi, eşinin aleyhine hırsızlık ihbarında bulunması ve bunun doğru çıkmaması, mahkeme koridorunda eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, yargı kararlarına konu olmuş onur kırıcı davranış örnekleri olarak sayılabilir. Hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış nedenine dayanan boşanma da kusura dayalı, mutlak ve özel boşanma sebepleridir. Onur kırıcı davranış aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenmiş olan hakaret suçunun unsurlarını da Oluşturuyorsa onur kırıcı davranışta bulunan eş aynı zamanda hakaret suçunu da işlemiş olur. Onur kırıcı davranışın ya da sözün hakaret suçunu oluşturabilmesi için şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte ve ağırlıkta olması gerekir. Bu husus belirlenirken toplumda hakim olan görüşler, örf ve adetler, fiilin işlendiği sıradaki hal ve şartlar dikkate alınır. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışın nedeniyle boşanma davası açabilmek hakkını ortadan kaldıran nedenler de hak düşürücü sürenin geçmesi ve af olarak kanunda belirlenmiştir. Madde 162-2'ye göre Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekte dava hakkı düşer. Boşanma sebebinin öğrendiği andan itibaren 6 ay ve sebebin doğumundan itibaren 5 yıl kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Ayrıca madde 162-3'e göre de affeden tarafın dava hakkı yoktur. Dolayısıyla hayatına kasteden pek kötü ve ya onur kırıcı davranışta bulunan eşi affeden eş artık bu nedenlerle boşanma davası açma hakkını yitirir. Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme TMK Madde 163'te düzenlenen Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme kenar başlığı ile düzenlenen bu hükme göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Niteliği itibariyle eşlerden birinin diğerine karşı gerçekleştirdiği bir eylem Şeklinde olmayan bu boşanma nedeni üçüncü bir kişiye karşı gerçekleştirilen bir eyleme dayanmaktadır. Bu tür eylemlerde bulunan eş öncelikle doğrudan kendisine zarar vermekte, dolaylı olarak da diğer eş tarafından etkilenmektedir. Kanunlarda küçük düşürücü bir suç tanımı yer almamaktadır. Buna karşın toplum içerisinde başkalarının namusuna, ırzına, farklı yöntemlerle mal varlıklarına karşı işlenen suçlar küçük düşürücü olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda olmak üzere cinsel taciz, ırza geçme, çocukların cinsel istismarı, teşircilik, hırsızlık, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık gibi eylemler küçük düşürücü suçlara örnek olarak verilebilir. Haysiyetsiz hayat sürme ise hangi tür eylemlerin haysiyetsiz yaşam sürme olarak değerlendirileceği toplumun diğer yargılarına ve genel ahlaka göre tespit edilir. Kadın ya da insan ticareti yapmak, kişilerin evlilik dışı ilişkilerine aracılık etmek, mali durumu iyi olmasına rağmen dilencilik yapmak haysiyetsiz hayat sürme örnekleri olarak verilebilir. Terk. Evlilik farklı cinsiyetten iki kişinin meydana getirdiği bir birlikteliktir. Evlilik birliği olarak da ifade edilen bu birlikteliğin en temel yükümlülük Birlikte yaşamaktır. Zaten bu yükümlülük TMK madde 185. 3te eşler birlikte yaşamak zorundadırlar şeklinde ifade edilmiştir. Eşlerin birlikte yaşama zorunluluğu temeline dayanan tek sebebi ise boşanma TMK madde 164'te düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuda dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerine ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisi evliliğin en temel yükümlülüğü olan birlikte yaşama yükümlülüğünü ihlal ederse ve evlilik birliğinin merkezi olan aile konutunu terk ederse söz konusu boşanma nedeni gerçekleşmiş olur. Terk eyleminin gerçekleşebilmesi için eşlerden birinin fiziki olarak evlilik birliğinin merkezini terk etmesi gerekir. Eşin kendisini manevi olarak terk edilmiş hissetmesine neden olan eşiyle Yemekte, sohbette, yatakta paylaşımlarının olmaması. Bu madde paylaşım bu madde kapsamında terk sayılmadığı için terk nedeniyle boşanmaya imkanı tanımaz. Diğer şartları varsa geçimsizlik nedeniyle boşanmaya sebep olabilir. Yine terkin boşanmaya sebep olması için terk eden eşin özgür iradesiyle ve evlilik belirliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi kastıyla te terk etmiş olması gerekir. Tutukluluk, gözaltına alınma, askere alınma, kaçırılma gibi radyo dışı gerçekleşen eylemler terk sayılmaz. Terkin konuttan ayrılan eşin iradesine dayanmaması, aksine kendisi konuta dönmek istemesine karşı konutta olan eşin buna izin vermemesi durumunda da eşin konuta dönmesini engelleyen eş terk eylemini gerçekleştirmiş sayılır. Özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma sebebi olan terkin gerçekleşebilmesi için aranan şartlardan birisi de süre ile ilgilidir. Terk ile meydana gelen fiili ayrılık en az 6 ay sürmelidir. Ayrıca terk eden eşi, aile hakimi veya noter aracılığıyla ihtar gönderilmeli ve eş ihtara rağmen dönmemelidir. Maddenin devamında ise ayrılığın sona ermesi ve ortak yaşamın yeniden tesisi için yapılması gereken ihtara dair bilgi verilmiştir. Madde 164 Fıkra 2'ye göre davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter esas incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin 4. ayı bitmedikçe ihtarsız... İhtar isteminde bulunamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. Bu fıkradan çıkan sonuçlar ise şunlardır. Bunlara ek olarak Yargıtay dön ihtarının geçerliliğini katı kurallara bağlamıştır. Bu nedenle uygulamada evlilik birliğinin sarsılması temelli genel boşanma nedenine dayalı bir boşanma davası açmak çoğu zaman tercih edilmektedir. Bu kapsamda Yargıtay dön ihtarının samimi olmasını ve işin dönmesini sağlayacak olanakların da ihtar ile birlikte sağlanmasını aramaktadır. Bunlar ayrı bir ev kiralamak veya otobüs bileti yollamak şeklinde tezahür edebilmektedir. Terk özelinde belirtmek gerekir ki ihtarda bulunan eşin o zamana kadar yaşananlarını affederek birlikte yaşamı yeniden tesis etmeye çalıştığından diğer boşanma sebeplerine dayanması mümkün değildir. Akıl hastalığı, evlenmenin kuruluşunda evlenme ehliyeti olarak aranan ayırt etme gücünün evlilik birliğinin devamı sırasında ortadan kalkması evlenmenin kuruluşu ile ilgili olmadığı için butlan sebebi sayılmaz. Buna karşın eşlerden birisinin evliliğin devamı sırasında akıl hastalığına yakalanması diğer bazı şartlarıyla birlikte boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. TMK madde 165'e göre eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu kurul raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Akıl hastalığına dayalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinde iyileşmesine olanak bulunmayan bir akıl hastalığının bulunması, bu durumun resmi sağlık raporu ile resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve ayrıca ortak hayatın diğer eş için çekilmez hale gelmesi şartları aranmaktadır. Evlilik birliğinin sarsılması Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak da ifade edilen evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma en çok müracaat edilen boşanma nedenlerinin başına gelmektedir. Bunun en temel sebebi diğer boşanma nedenlerinde daha somut ve özel nedenler aranması sebebiyle ispat ve şartların gerçekleştirilmesindeki zorluktur. TMK madde 166.1 ve 2'de evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temininden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada Belirtilen hallerde davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korumaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Madde 166- 4'e göre boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde her ne olursa, her ne sebep olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Bu maddede düzenlenen husus geçimsizlik karinesi olarak isimlendirilir. Söz konusu maddeye göre boşanma nedenlerinin herhangi birisiyle açılan bir dava reddedildikten sonra Evlilik birliği 3 yıl süreyle yeniden sağlanamamışsa, tekrar açılan bir davada hakim boşanmaya karar vermelidir. Evlilik hayatını tekrar sağlamamasının sebebi önemli değildir. Boşanma davası açan kişinin red kararına rağmen ortak konuta dönmemesi bile ikinci olarak dava açısından e, ikinci açılacak dava açısından istenen koşulun oluşmasını sağlar. Eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları. Genel boşanma nedenlerinden bir diğeri de anlaşmalı boşanmadır. Madde 166 Fıkra 3'e göre evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri, yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmü olur. Bu maddenin çocuk hukuku ile ilgili olarak en dikkat çekici noktası tarafların boşanmanın mali sonuçlarının yanında özellikle çocuklar hususunda yaptıkları anlaşma ve paylaşımların hakimi bağlamamasıdır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için davanın bizzat eş tarafından açılması gerekmese de mahkemede hakim eşleri bizzat dinler. Diğer bir ifadeyle Dava avukat aracılığıyla açılabilmesine karşın karar için mutlaka eşlerin hakim karşısına bizzat çıkmaları gereklidir. Boşanmanın ve özellikle çocukların velayetinin şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olması sebebiyle böyle bir zorunluluk kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere anlaşmalı boşanma mutlak bir boşanma sebebidir. Zira boşanmaya karar verilmesi için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi aranmamaktadır.